0: convidar a abrir a Bíblia, em 2 Samuel, no capítulo 9, o texto diz assim, e disse Davi, ainda há alguém que ficasse na casa de Saul, para que lhe faça bem, por amor de Jonatas? e havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei, és tu Ziba? E ele disse, servo teu, e disse o rei, não há ainda algum da casa de Saul para que eu use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei, ainda há um filho de Jonatas aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei, onde está? E disse Ziba ao rei, eis que está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebá. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de e vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saúl a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou, e disse Davi: Mefibosete, e ele disse, Eis-me aqui teu servo. E disse-lhe Davi: Não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saúl, teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse, quem é teu servo? Para tu teres olhado para um cão morto tal como eu. Esse texto que nós lemos vai retratar, eu preciso ler o capítulo, capítulo 4 de 2 Samuel para a gente poder entender bem esse texto, porque são informações complementares. 2 Samuel, no capítulo 4 e versículo 4, ela narra o porquê que nós chegamos nessa história. Então deixa eu sintetizar isso para você. Saul, o rei de Israel, está em guerra, Jonatas, o filho dele, está no campo de batalha também. E o texto diz que Saul morre e Jonatas também morre no campo de batalha. Quando isso acontece, a notícia chega rápido ao palácio real. E quando a notícia chega lá, chega como uma notícia trágica, porque é trágica a notícia. Olha, acabou de morrer no campo de batalha Saul e o filho Jonatas. Toda a família real e todos os aliados do rei naquele momento entram em pânico. Agora, como diz aí fora, agora a casa caiu, porque o rei morreu. O que, que vai ser de nós? Isso pensa a família real. Havia um costume naquela época de que quando morria-se um rei, o que assumia matava toda a linhagem real. Todos os filhos, todos os netos, sobrinho, primo, matava todo mundo. Para não correr o risco de, de repente, alguém da família levantar e pedir o trono. Não, eu sou parente do falecido, eu tenho direito ao trono. Para que isso não viesse a acontecer, eles dizimavam toda a família. Então, quando essa notícia chega no palácio, o texto diz que ele tinha apenas cinco anos de idade. Pensa numa criancinha de cinco anos de idade. A, a família real entra em desespero e cada um foge para uma direção. A babá, que cuida de Mefibosete pega ele no colo da ordem aos criados para fugir, e eles começam a, cada um, procurar uma direção. Não existe um projeto, não existe um plano, não existe um plano de saída, como as portas aqui de trás, numa ocasião de emergência, o que, que se faz num momento como esse? Ninguém pensou no que fazer. Ah, eu já sei, vou para lá. Então, ninguém tinha essa ideia. De repente, eles começam a fugir, e a babá, quando pega o um menino no colo de cinco anos, e uma criança de cinco anos, ela já anda, ela já corre, em casa ela já sobe pelas paredes, né, Thay? <risos> ela já faz de tudo com cinco anos. Mas a Babá, no desespero de querer sair logo e com pressa e rápido, porque não sabe quais serão os próximos passos, ela pega a criança no colo e ela sai correndo. E numa dessas o texto diz que a criança cai e a queda é tão fatal que as perninhas delas ficam tortas e ele fica aleijado a partir daí. O texto não dá muita, muita definição de como foi o acidente, se ele... Por que, que apenas caiu do colo e caiu no chão não teria acontecido aquilo ali? Foi algo muito mais grave, que o cronista não vai dizer para nós. Mas eu sei que foi algo grave, porque uma criança que cai do colo simplesmente não fica aleijada. Mas aquela criança de cinco anos ficou aleijada. Aquela criança de cinco anos desaparece no meio da poeira da Palestina. Ela some... Aquela criança faz seis, sete, oito anos e ninguém tem conhecimento disso. Passam-se aí seis anos, aproximadamente, seis, sete anos, e Davi agora, ele é o rei de toda a terra de Israel. Passa-se um tempo e, de repente, Davi, um dia ele acorda e ele fala assim, por acaso não tem ninguém da família de Saul para que eu pudesse agir de bondade para com eles? Porque desapareceu todo mundo. Toda a família sumiu pela razão que nós já sabemos. Pensa comigo, a vida inteira Saul perseguiu Davi. A vida inteira Saul quis matar Davi. Uma hora com uma lança, uma hora com a flecha, uma hora com o um exército inteiro correndo atrás dele. Agora Davi que era perseguido, agora ele está no trono. Agora ele é o rei. Então eu imagino que a família inteira entra em desespero. E cada um foge, ninguém mais tem conhecimento de nenhuma descendência de Saul. E aí nós chegamos no texto. Davi disse, alguém ainda que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas, de repente, para os menos crentes, iam dizer assim, hum, tá, ele quer fazer bem. Já sei dessa história. Ele quer matar todo mundo. Davi quer garantir que ele vai se perpetuar no trono. Ele quer matar qualquer um que tiver. Mas o texto diz que, de repente, não diz quem foi a pessoa, mas o texto diz uma coisa interessante. Ele fala assim, versículo 2. E havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba e o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei, és tu Ziba? E ele disse, seu servo. E disse o rei, não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Esse texto aqui me fez lembrar, quando Davi, ainda perseguido pelo rei Saul, foi ajudado por Jônatas. Jonatas várias vezes ajudou Davi a fugir da morte. E agora Davi fica sabendo que o... Jonatas morreu, mas deixou um filho. E esse filho está vivo, está em algum lugar aqui da Palestina. O texto diz que Davi manda trazê-lo de onde ele está. Eu quero fazer umas pontuações aqui nesta noite para a gente poder firmar bem as nossas destacas aqui. Mefibosete, o texto diz que ele ele morava na casa de Maquir. Maquir é uma pessoa, é um homem. E Maquir, a palavra Maquir significa, no hebraico, significa vendido. Maquir o homem aonde Mefibosete está, na casa onde ele está, o nome dele, Maquir, significa vendido. Aquele que foi vendido. Ou seja, escravo. Vai pegando essas informações e vai juntando, vai, vai juntando elas aí. Lodebar, que é a cidade onde Maquir mora e é a cidade onde Mefibosete está, ela significa casa de nada ou lugar sem importância, coisa sem valor. Eu preciso entender nessa noite que Mefibosete está num lugar, foi para lá e está como escravo daquele lugar, mas de um lugar sem a menor importância. Se você começar a construir essa história na sua cabeça, você vai entender o que eu entendi, por uma questão de localização, se você depois quiser olhar isso na Bíblia e quiser pensar melhor sobre o texto. Lodebar está a 15 quilômetros do Mar da Galileia, mas está a mais de 100 quilômetros de Jerusalém. Significa dizer que Mefibosete estava a mais de 100 quilômetros de distância do Palácio Real. Pensa comigo, uma criança que cresceu no luxo, uma criança que cresceu com duas, três babás tomando conta dele, que tinha tudo na mão, a hora que queria, que todos os seus dengos, <risos> que todos os seus chamegos eram atendidos. Tudo aquilo que a criança pedia, alguém trazia para ela. Tudo que a criança desejava, tinha dois, três servos para atender aquela criança. E agora essa criança ela está, já não é mais uma criança, já é um homem, e está morando a mais de 100 quilômetros de Jerusalém. 100 quilômetros hoje, para nós, não é muita coisa. Você faz isso de carro aí, 40 minutos, 45 minutos de carro. Mas naquela época, isso representava aí alguns dias de estrada. Muito planejamento, porque você não vai viajar esse tempo todo sozinho, sem segurança, sem estar inserido numa caravana. Deveria haver um planejamento, então era muito distante. Ele estava seguro lá. Agora, pensa comigo... Mefibosete, quando vai sentar para alguma coisa, ou qualquer ação que ele queira fazer, a deficiência dos seus pés o lembram o tempo todo, não apenas que ele é um deficiente físico. A deficiência nos pés, os pés tortos, arquejados, que não permitem ficar de pé, não falam apenas da sua incapacidade. Todas as vezes que Mefibosete olha para os seus pés, ele lembra do dia trágico, ele lembra do dia em que perdeu, Pai e avô. Ele lembra do dia que não perdeu apenas pai e avô, ele perdeu toda a regalia, todo o luxo, todo o conforto, toda a vida promissora que ele tinha, todo o futuro dele foi cortado, foi cerrado naquele mesmo dia. Então, os pés deles acabam sendo uma lembrança, mas uma lembrança ruim, porque quando você lembra das tragédias, isso não te causa bons sentimentos. Causa. Todas as vezes que você se lembra de algo de uma tragédia que aconteceu, você parece que está sentindo a dor na hora. Fibozete está lá. Não tem mais pai, não tem avô, não tem mais família. E não é só isso, irmãos. Mifibosete, ele está escondido. Ele tem que ficar foragido, porque corre o risco de alguém chegar lá e pegar Fibozete para matar, porque ele é da descendência real. Então ele não pode nem fazer nada para tentar aparecer. Ele não pode... Ele não pode crescer comercialmente falando, porque se ele passar a ser um grande distribuidor e o nome dele começar a ventilar em Jerusalém, em Israel, vão dizer, quem é esse rapaz? Ah, esse aqui é o Bozete lembra do, do filho de, de, de Jônatas? É ele? Sim, é ele. Mata-se, camarada. Então ele era um cara que estava, por causa, da, por causa de um acontecimento, não apenas o momento presente dele está comprometido, mas todo o futuro dele está comprometido porque ele não pode fazer nada nem por ele mesmo. Ele tem que se submeter àquela, àquela situação de desprezo, de dor, de falta de recurso, porque se ele começar a aparecer um pouquinho mais... Tem um ditado que diz, né? um ditado, eu acho que é chinês, que diz que o prego que sobressai toma na cabeça. Mefibosete sabe disso, ele não pode aparecer. Mefibosete significa, no hebraico, a tradução dessa palavra no hebraico significa aquele que luta... Contra a vergonha. Mefibosete está morando longe de Jerusalém, longe dos holofotes da grande cidade, longe dos amigos, está vivendo de favor na casa de alguém. Tem que cantar miudinho, porque qualquer coisa que ele faça, ele corre risco de vida. Mas aí o texto diz que, pelo próprio nome dele, ele vai estar sempre lutando contra a própria vergonha. E aí eu preciso entrar com você no texto dessa noite. O texto diz que Davi manda chamar Mefibosete. E significa dizer que Mefibosete foi lembrado. Quero dizer para você que Deus está lembrando de você nesta noite. Mefibosete, mesmo escondido, mesmo no lugar onde seria o último lugar a ser procurado, ele foi encontrado lá. O texto diz que Davi acorda um dia e ele fala, ah, alguém da casa, do nada, irmãos, do nada. Você lembra de Mardoqueu? Mardoqueu estava... Correndo o risco de vida. De repente o texto diz que à noite o sono foi-se embora do rei. O rei perdeu o sono. E aí o rei manda trazer as crônicas para ele ler para dar sono. Manda trazer a ata da convenção para poder ler, né? Ele começa a ler a ata e aquilo vai dando sono. E de repente ele encontra lá uma informação. Um dia Mordecai salvou a vida do rei porque descobriu uma conspiração. Opa, peraí, peraí. Esse camarada salvou a minha vida? Aí o rei pergunta, o que foi feito para Mordecai Porque salvou a minha vida? Olha, rei, não foi feito nada por esse rapaz que salvou a sua vida. O rei fala assim, não, injustiça comigo não. Vamos honrar esse rapaz porque ele salvou a minha vida. A Bia diz que Deus tirou o sono do rei para abençoar Mordecai. Eu quero dizer para você nesta noite que Deus vai tirar o sono de algumas pessoas se for preciso, para que você receba a sua bênção. Fique tranquilo. Você está... Sobre os cuidados do Senhor, as ações que Deus vai fazer para trazer a tua bênção, para trazer a tua vitória, isso é responsabilidade do Senhor. Fique tranquilo, fique calmo. Os anos de esquecimento acabaram. Pensa comigo: o texto diz que Mefibosete ele tinha cinco anos de idade quando aconteceu aquele, aquela tragédia. Cinco anos de idade. Agora, quando Davi chama Mefibosete para vir ao, ao palácio. Mefibosete tem um filho, ele já tem um filho, então já se passaram pelo menos, creio eu, uns 20 anos, mais ou menos uns 20 anos, 20 anos se passaram, você conseguiria esperar 20 anos por uma benção? A diferença é que Mefibosete não tem a menor esperança de que a vida dele mude, não existe uma expectativa em Mefibosete de que algo possa mudar, morreram toda a sua família, não há nada que possa ser feito, pensava ele. Às vezes a situação que você está vivendo, ela por si só já diz para você que não há nada para fazer. Não há o que se fazer por, essa, por, essa, por esse problema, pastor. Esse, esse assunto não tem o que se fazer, já é um assunto crônico, não tem, não tem saída, não tem solução. Sim, eu acredito que você acredite nisso, mas eu quero que você comece a crer em outra coisa nesta noite. Eu preciso que você creia nesta noite que nós servimos ao Deus do impossível. Que nós servimos ao Deus que pode todas as coisas. Porque se não fosse para crer num Deus que pode todas as coisas, em quem eu creria então? Estamos aqui nesta noite, você e eu, por uma única razão. Porque nós acreditamos que Deus é capaz de fazer o impossível para me alcançar. E esse é o desejo do coração de Deus para você. Ainda que você não veja a solução para o teu problema. Deus, nesta noite, manda que eu te diga. Eu tenho solução para você hoje. Quantos anos você está esperando? É interessante que... Olha que coisa. Eu, quando li esse texto hoje pela manhã, eu falei, Jesus, como tu és maravilhoso. Como me edificou esse texto pela manhã? O texto diz assim. Havia um servo na casa de Saul, com os era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi e disse-lhe o rei, és tu Ziba? E ele disse, teu servo. Aí ele pergunta assim no versículo 3. E disse o rei, não há ainda alguém da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei, há ainda um filho de Jonatas. Versículo 3. Há ainda um filho de Jonatas. Aí você espera que agora ele diga o nome do rapaz. Mefibosete. E o que, que ele faz? Ele dá uma referência. Ele diz assim, sim, tem. Ele é aleijado de ambos os pés. Foi isso que Davi perguntou? Davi perguntou assim: há ah, alguém da família de, de Saul com alguma deficiência física? Davi não perguntou isso, Davi perguntou: há ah, alguém vivo? E ele falou: sim, há um filho de Jonas que é aleijado de ambos os pés. O problema dos pés de Mefibosete de virou referência. As pessoas começavam a chamar Mefibosete não pelo nome, mas pelo problema que ele tinha. Ziba representa aquelas pessoas que não nos chama pelo nome. Nos apontam pelos nossos defeitos. Ah lá, lá vai a, a ex-prostituta que está indo lá. Olha ah lá o ex-ladrão. Olha o ex-maconheiro indo lá. Olha ah lá o ex traficante. Olha ah lá o aleijadinho. Quem é aquele cara? Ah, aquele cara é aquele aleijadinho da rua de trás. Por que, que não chama ele pelo nome? Ziba que nesse momento ele representa Satanás. Porque quem é que gosta de ser lembrado pelas suas deficiências? Quem é que gosta de ser lembrado por causa das suas tragédias, dos seus problemas, dos seus dilemas? Quem gosta de ser lembrado disso? Ah, o fulano veio hoje. Quem? O alejadinho? O tortinho? O tortinho veio hoje? É que Deus guardou muito meu coração. Mas eu tenho um problema nesses dois braços. Esse braço não vira mais do que isso. E esse braço não vira mais do que isso. Então pensa em quantas vezes eu escutei a musiquinha Era um menininho torto e morava numa casinha torta. É engraçado. Quando não é você o alvo disso. É muito engraçado quando você não é o alvo. Olha lá o caolinha. Olha lá o caolinha lá. É muito engraçado quando não é o seu filho. É muito engraçado. É muito divertido quando não é o seu filho, quando não é o seu neto. Olha lá o cabeção. Olha lá o cabeção. Ziba representa essa pessoa que só vê o pior de nós. Ela olha para você e ela não consegue ver em você aquilo que Deus já fez. Ela continua vendo aquilo que você era é uma pessoa que está presa no passado, porque ela não consegue crescer. E deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite, e entenda isso como uma palavra de Deus para o teu coração. Se você não se largar do passado, se você não parar de olhar para o passado, eu falava isso para alguém ontem, se você não largar o teu passado, não deixar ele para trás e seguir para frente, você corre o risco de virar uma estátua de sal. Lembra da mulher de Ló, que estavam fugindo porque a cidade ia ser destruída, a família correndo e ela olhou para trás, como que com saudade daquilo que deixou para trás. E o texto diz que ela se transformou numa estátua de sal. Ela parou na história. Se você não parar de olhar para os defeitos, aquilo que você fez lá atrás. A Bíblia diz que Deus fez nova todas as coisas, que o passado ficou para trás. Diz que tudo já passou. Deus tem coisas novas para você, a tua vida já é uma vida diferente, você já vive uma vida nova. Irmãos, aqui existem homens e mulheres cheios da graça de Deus. E o teu passado não importa para ninguém. Porque a Bíblia diz que Jesus já jogou no mar do esquecimento todos os nossos pecados. Pare de ficar pescando no mar do esquecimento. Pare de ficar lembrando aquilo que você já foi. Porque às vezes são pessoas que dizem para nós o que nós fomos. Às vezes somos nós que ficamos lembrando o tempo todo daquilo que eu fui um dia. Comece a pensar naquilo que você vai ser em Cristo. Comece a pensar naquilo que você vai se tornar, porque a mão do Senhor vai te alcançar. A mão do Senhor vai te transformar. A mão do Senhor! Aleluia! Como é mesmo o seu nome? É o Alejadinho da rua de trás. O versículo 6 diz assim: "E vindo em Efigosete, Filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto em terra e se inclinou e disse, Mefibosete, Davi chamou ele pelo nome, e ele disse, eis aqui teu servo. É como se Davi tivesse perguntado, é você que está lutando contra a vergonha? E Mefibosete responde, sim, sou eu mesmo. Porque Mefibosete significa aquele que luta contra a vergonha. Se você nesta noite veio para cá e está lutando contra a vergonha, pela humilhação, Hoje é a tua noite. Hoje é a noite que o Senhor marcou para você. É o fim da humilhação, é o fim da exposição pública. Hoje é um ponto final nessa história. Deus marca um ponto final nessa história. Agora, irmãos, Mefibosete chama ele de alejadinho. Quando ele chega diante de Davi, Davi fala, você, Sim, sou eu, teu servo. E eu me assustei, presbítero Schaefer. Quando eu olhei no texto e eu descobri que o nome desse rapaz... Não é, obviamente, nem aleijadinho de ambos os pés e também não é Mefibosete. Primeiro Crônicas, capítulo 8, versículo 34, é que às vezes, portanto, a pessoa repetir para você algo que você não é, você começa a acreditar que você é de verdade. Você não é ninguém, você não é nada, você é um pobre coitado, você nunca vai ser nada na vida. Você nunca vai conseguir, você nunca vai vencer, você nunca vai romper, você nunca vai ser, você nunca vai conseguir. Você está destinado a ser um fracasso, você é um fracassado. De tantas pessoas repetirem isso para você, você começa a absorver aquilo e você começa a entender que você não se chama mais o teu nome verdadeiro. E aí você começa a se ver com outro nome. E cada vez que você faz isso, você fica mais distante da pessoa que você é. O filho de Jonatas foi Merib Baal. O nome desse rapaz não é nem aleijadinho de ambos os pés e nem é Mefibosete. O nome dele é Meribaal. Mas nem Mefibosete lembra mais que o nome dele é esse. Porque Davi pergunta, o teu nome é Mefibosete? Sim, sou eu mesmo. Se Davi soubesse, poderia falar, não é não, cara. O teu nome não é Mefibosete. O teu nome é Meribahal. Nesta noite nós vamos orar por você. E Deus vai quebrar todas essas palavras, a Bíblia diz que a unção quebrará o jugo, a Bíblia diz que a unção ela quebra, ela despedaça o jugo, e desde criança, tem muitas pessoas que vieram que estão aqui hoje, que cresceram ouvindo palavras dos pais, dos avós, dos tios, dos primos, dos amigos, palavras que só jogavam você para baixo, que te diminuíam, que te depreciavam, mas nesta noite Deus te achou, nesta noite Deus te trouxe de Lodebar, e te trouxe para Jerusalém, <risos> para dizer para você, eu vou te restituir o teu verdadeiro nome. Você vai viver a plenitude das coisas que eu preparei para você. Não é Leijadinho, também não é Mefibosete. Deus vai mudar a sua história, Deus vai mudar o seu nome. Esteja certo disso nesta noite. A terceira coisa que eu quero falar com você é sobre a restituição da autoridade. O versículo 8, Mefibosete diz a Davi, não passe de um cachorro morto. Quando Davi traz... Mefibosete, Meribaal, até Jerusalém, até o Palácio Real. Não é assim que acontece às vezes conosco? A gente vai dormir à noite angustiado. E a gente pensa assim, é a pior noite da minha vida. Parece que tudo de mal aconteceu exatamente naquela noite. E aí você fala, ah, Jesus, me perdoa, Senhor. Me perdoa. Há uma corda aqui no meu quarto nesta noite. Há um... Um revólver aqui nesta noite para eu dar um fim nessa tristeza, para eu dar um fim nessa, nessa depressão, para dar um fim nessa, nessa humilhação que eu passo. Ai, que, cora, que falta de coragem, que vontade de, de dar um fim nisso. E aí, pela bondade e misericórdia de Deus, você pegou no sono, acordou pela manhã, tu não planejou nada, não, não, não projetou nada, mas acordou de manhã, estava lá tudo borocochô foi preparar o café, você acorda de manhã, você não quer nem andar, você vai arrastando o pé assim, ó. você acende o fogo, e você fica esperando a água esquentar, para passar um cafezinho, aí você dá uma mordida no pão, mas o pão nem desce, porque parece que ele está amargo, você não toma o café todo, não come o pão todo, porque a tristeza te consome, porque a angústia te devora, o que você não consegue fazer com o pão, a angústia faz com você, aí de repente lá na porta, passa um carro preto, ele para, Aí passa outro para e vai parando o carro, e vai passando os batedores da polícia, vai passando, vai parando, um monte de carro você pensa: meu Deus, quem morreu aqui na cidade? Quem morreu aqui? Será que é algum, será que o prefeito está chegando aí, o governador está chegando aí? E você nem imagina, você nem sonha. Mas de repente vem aquele homem com óculos escuros, toca a campainha lá, e você abre a porta, fala: barba por fazer, aquela camisa surrada, velha, porque a tua autoestima foi embora, a vontade de viver já se foi há muito tempo. Você é o Mefibosete? Você é o Gesiel? Sou eu. Por favor, queira nos acompanhar a uma ordem do presidente da república mandando vir te buscar. Eu vou pensar que é sequestra. Que é arrastão. Liga, liga, liga para a polícia. Liga para a polícia. Aí. Liga para a polícia. A milícia está aqui. Não, deixa eu trocar de roupa rapidinho. Deixa eu, não. Entra, por favor. Lá, lá. lá. Essa roupa mesmo você. Não tem na tua guarda, no teu guarda-roupa o suficiente para te arrumar para estar diante da autoridade. Lá você troca de roupa, te coloca dentro do carro e de repente você chega lá na, no Palácio da Alvorada. Foi o que aconteceu com o Mefibosete. As carruagens pararam, pegaram ele e aquele garoto, aquele rapaz que dorme à noite sem nenhuma esperança, ele vai esfregando o olho pelo meio do caminho porque ele não acredita no que está acontecendo. E quando ele chega no palácio, ele ainda está assustado com todo o cenário, com toda a beleza, com todo o esplendor, com a com a arrumação, com tudo, com, com a organização. Ele está meio assustado com aquilo. e É levado à presença de Davi, e Davi pergunta para ele, você é Mefibosete? Sim, sou eu, teu servo. Quem sou eu? Eu não passo de um cão morto para você lembrar de mim, Davi. Aí o texto diz para mim nesta noite que a expressão de desprezo de Mefibosete, a declaração de Mefibosete, revela o estado do seu espírito. Quem sou eu? Eu não sou nada, cara, eu sou um ninguém, porque foi isso que ele ouviu a vida inteira. Quem é você? Eu não sou um ninguém, eu sou um João Ninguém, eu não sou nada, eu não, eu não tenho a menor importância. Como vive uma pessoa que acha que não tem a menor importância? O versículo 9 diz assim: Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: Tudo o que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Enquanto eles conversavam, enquanto Mefibosete acabava de fazer essa declaração, de repente se apoiando alguma coisa por causa dos pés, entra Ziba na história e Davi vira para ele na frente e fala assim, ô, ô Ziba, a partir de hoje, tudo que pertencia à casa de Saul, tudo que pertencia a partir de hoje, vai pertencer a Mephibozete. Todas as propriedades, todos os empregados, tudo que ia existir, tudo que era de Saul, a partir de agora, é de Mephibozete. Mephibozete olha para aquilo e pensar assim, isso é pegadinha, isso é verdade. Isso não é verdade. Dorme desesperado à noite, mas acorda de manhã como um príncipe. O que Deus manda dizer para você nesta noite é que hoje Deus começa a mudar a tua história de escravo, de servo, para Senhor. Porque agora até o próprio Ziba vai ser servo de Mefibosete. Agora, a agora a Ziba vai ter que falar pois não, meu Senhor, quando for falar com Mefibosete. Pois não, meu senhor, o que o senhor precisa? Aí Davi continua, e Davi diz assim: tudo que era dele, tudo que era de Saul, agora é de Mefibosete. O que o rei está fazendo? Está devolvendo para Mefibosete a autoridade que ele tinha. Está restituindo a autoridade. A partir de agora, Oziba, quem manda é Mefibosete. E o que ele falar é lei, porque agora ele é o patrão, agora ele é o dono, agora ele é o senhor da casa, agora é ele quem decide. Ziba deve ter olhado aqui e falou: meu Deus, eu sei, pastor, não viaja. Isso é só naquela história. A Bíblia diz, eu, Senhor, eu sei os planos que eu tenho para vocês. Eu sei o plano que eu tenho para você. Bifibozete nunca conseguiu imaginar que da noite para o dia a vida dele ia mudar. Ah, pastor, mas tem tanto tempo que eu estou nessa luta. Eu sei, meu irmão, eu sei mas a luta tem um tempo final. A luta, ela tem, ela, a prova, ela tem um momento final, ela tem um momento para acabar. E esse pode ser hoje o seu dia. Pode ser hoje. Pode ser hoje o dia que Deus vai mudar a tua história. Então, chamou Davi a Ziba, moço de Saúl, e disse, tudo que pertencia à Saúde e de toda a sua casa tem o dado da Mefibosete. Deus restitui a Mefibosete a autoridade que antes ele tinha. Versículo 10 termina assim, e todos quanto moravam na casa de Ziba, todos, coletivo universal, todos que moravam na casa de Ziba, a partir de agora, se tornaram servo de Mefibosete. Você consegue imaginar essa história? Você consegue se ver nesta história? Você consegue ver Deus fazendo? Não, pastor, eu não consigo. É porque você ainda continua com a cabeça de Mefibosete. Você precisa tomar posse dessa palavra. Eu já disse para você algumas vezes aqui na nossa igreja, já disse para você que no reino espiritual você precisa se posicionar. Eu creio, eu, eu tomo posse. Senhor, ajuda-me na minha fé. Pastor, eu não creio. Pastor, eu, eu, tenho, eu tenho dificuldade para crer nisso aí, mas se a palavra está dizendo, eu creio. Pronto! Creia! A Bíblia diz: creia nos meus profetas e prosperareis. Creia na palavra liberada do altar do Senhor e a tua vida vai mudar, a tua vida vai transformar, irmãos. Todos os dias eu ouço testemunho aqui, todo dia eu ouço testemunho. É alguém que veio aqui e que, de repente, um dia, me permita, não fica triste, não sei se, ela tá aqui, se, se ele está aqui hoje, não sei se ele está aqui hoje, mas eu preciso falar isso nesta noite. Alguém comprou uma corda para se enforcar, comprou uma corda, deixou guardada e escondida, e no dia que ele foi foi tomar a decisão de se enforcar, não tinha ninguém em casa, ele foi lá, é hoje que eu vou dar um fim na minha vida, porque eu não aguento essa tragédia, aí ele, quando ele pegou a corda, a corda estava toda cortada, a corda estava toda picada, e ele não conseguiu fazer o que ele pensou em fazer, o que, que é isso? É Deus dizendo para você, filho, filha, continue caminhando firme, porque eu tenho vitória para você. Não desanima. Continua caminhando, continua caminhando. Mais um passo, mais um passo, mais um passo. E a tua vitória está mais à frente. A tua vitória está um passo mais à frente. Não desanima. Não desanima. Deus tem vitória para você. Deus vai restituir a tua autoridade. O versículo 7 diz assim. Tu, Mefibosete, e tu, de contínuo para sempre comerás pão à minha mesa. A palavra de Davi para Mefibosete é: você vai comer pão na minha mesa para sempre. Você está na mesa do rei a é ter comunhão com ele e o defeito que antes o afastava agora o aproxima. Por quê? Se Ziba tem problema nos pés, ele não pode ir para longe, porque todos os dias o rei quer tomar café e olhar para Fibosete, Davi vai tomar café hoje. Cadê Mifibosete? Não, não está aí. Não está aí por quê? Não, manda chamar. Manda chamar. Porque eu falei para ele que agora ele vai tomar café comigo todos os dias. Então Fibosete não pode fazer viagens para longe. Ele vai ter que estar o tempo todo coladinho com o rei. Você precisa estar mais coladinho com o rei. Mais pertinho do rei, para tomar café com ele todos os dias. Essa semana que passou, já passou. Para a próxima semana, reserve dias para você tomar café com Jesus. Como assim, pastor? Tu vai preparar o café? Deixa a Bíblia do lado. O pão, a manteiga, o café e o leite, mas deixa a Bíblia ali. E aí você dá um gole no café, mas lê um versículo. Traga Jesus para a sua mesa do café da manhã. Convide Jesus para tomar café com você pela manhã. Comece o teu dia assim. Comece o teu dia buscando a presença do Senhor, buscando a glória e a graça dEle, a presença dEle para a tua vida. A sua dificuldade, a sua vergonha vai te aproximar mais de Deus. Deus nos convida à festa, a sentarmos à mesa, onde aquilo que nos envergonha não é exposto. Você pensa em Mefibosete quando vai sentar na mesa com o rei, de pé, as pessoas veem o defeito dEle. Mas quando ele se senta à mesa, os pés ficam debaixo da mesa. Ninguém vê os defeitos dele. Na presença do Senhor, na presença do Senhor, ninguém vai expor os teus defeitos. Na presença do Senhor, dos seus defeitos, as suas mazelas não serão mostradas, porque o Senhor as esconde. As suas tristezas, aquilo que te causava tristeza, na mesa do rei, elas serão escondidas. Não há na hora que nós sentamos diante do rei para comer com ele não há ninguém que vai nos afrontar. Deus está nos chamando para uma comunhão mais, mais real com Ele. A proposta desse texto é, Deus nos restituir a comunhão, mas também nos restituir a dignidade. O teu sustento virá da mesa do Senhor o teu sustento, o teu pão, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, é o pão do céu descendo todo dia para a sua mesa, vem direto da mesa dele para a tua mesa, vem direto da dispensa do céu para a tua dispensa, é quando você precisar de algo e você pensar em pedir, a campainha toca e alguém vem trazer para você, o que, que é isso? É porque Deus da sua glória vai olhar para você e ver as suas necessidades, e vai atender cada uma das suas necessidades em Cristo Jesus, a dispensa dele é a tua dispensa. Deus está marcando a tua noite. Deus está marcando esse dia para você. Eu preciso que você entenda isso hoje. Porque Deus levanta e pergunta, assim como Davi perguntou. Há alguém aqui para que eu use de bondade? É Deus perguntando aqui hoje para a sua igreja. Há alguém aqui ainda para eu mostrar a minha benignidade? Há alguém aqui nesta noite que precise que Deus mostre a benignidade dEle para a sua vida. Tem alguém aqui nesta noite? O Senhor está perguntando nesta noite: aonde estão aquelas pessoas que precisam que eu mostre a elas a minha benignidade? Deus está falando com você nesta noite. Há quanto tempo você está se sentindo esquecido e desprezado? Você não sabe, mas por ordem real já estão procurando você. Você nem sabe disso, mas por ordem real. Já tem uma comitiva procurando por você. O favor e a bondade do Senhor vão te achar. Essa palavra queimou o teu coração. Deus te chama nesta noite. É uma convocação real. É o Senhor que te chama para mudar a tua história. E se esse é o teu caso, levante sobre seus pés agora em nome de Jesus. Pastor, essa palavra foi para mim. Meu coração está ardendo. Deus falou comigo. Eu quero te convidar a levantar do seu lugar. E vir à frente eu quero orar por você.